1: 。风向。第一百零六集
0: ，梅原县公安局刑侦支队夜袭缅甸翁丁村，将前日抓捕中侥幸逃脱的毒枭桑博绳之以法，却在返回中国的途中，在早已停航的无人水域。班红河缅甸辖区内发现了一具顺水而下的男尸。刑侦支队队长刘迪川根据水流速度和尸体检验报告，判断案发现场位于班红河上游岩帅乡某处的河滩台地。而在岩帅乡，符合案发现场特征的河滩台地一共有两块，一块通往班红河北岸山上的蒙董村，这块河滩台地。距离蒙懂村很近，而另外一块河滩台地则辗转通向斑洪河南岸的佤族村寨大满海。可这块台地与大满海之间距离较远，要走三四里地的山路才能到达。不过，作为案件负责人的刘迪川却舍近求远，毫不犹豫地干脆放弃了蒙懂村，带队直扑大满海。这一反常规的判断和行动，令包括小霞在内的所有刑警队员深感困惑。哎，刘队，不行，我还有最后一个问题
1: 。我说你这问题怎么这么多呀
0: ？没办法呀，跟不上你的思路，当然问题就多了。其实这一点我是最不明白的，你凭什么断定凶手和死者都是大南海村的？人家西奈所长可是说了，斑红河有两块台地都符合命案现场的特征。大满海后面的台地，离村子要走三四里山路，那相当远了已经。而懵懂村可下了山几百米就到台地了。懵懂村去台地杀人抛尸很方便，而大满海那么远，我倒不是说因为一个远一个近，一个杀人难一个杀人更简单，就认为应该是懵懂村。但起码说懵懂村的概率明明应该大一点啊，起码应该让两个地方都列上。你怎么能反而直接把大概率的懵懂村给排除了，就认定是大满海了呢？哼
1: ，这个呀，这个你不明白倒是情有可原，其实挺简单的，我给你讲讲你就知道了。而且以后保不齐你自己办案的时候也能用着。啊
0: 、哦。什么问题？小霞立刻来了兴致，她格外珍视和刘迪川一起办案的经历，希望从中学到更多有用的东西。于是她转过头认真的听着
1: 。呃。捋一下办案的思路啊，先说说台地，你捞上尸体，包括把尸体放进法医室以后，我们初步判断，尸体无论是生前还是死后，都不会是坠崖掉进斑红河的
0: 。对，因为尸体体表没有严重的外伤，骨骼也都完好无损，斑红河两岸的崖壁都比较高，如果是坠崖，不可能是这样的
1: 。呃，所以案发现场肯定是河滩台地了。另外，实体两溪上那些创面也印证了河滩碎石的存在。那么，既然是河滩台地，问题就来了：搬红河两岸一直到缅甸，除了快到湄公河的河口那片平原以外，搬红河两岸台地多吗
0: ？不多，非常少
1: 。为什么少？你知道吗
0: ？因为，因为周围都是山呀、啊。哈哈
1: ，你这个答案啊，差强人意。是有山。但关键不是说山和悬崖，关键还在于台地的形成。斑红河两岸的所有台地都是一个迷你的冲击平原，也就是说，水流在遇到大山的阻隔时都要转向。可水流一旦转向，流速就会降低，对吗
0: ？对呀、啊，因为有了阻挡，阻力增大，必然流速降低。这就跟开车一样，过弯道的时候，速度不可能像直线行驶那么快
1: 。对，可河水的流速下降了。河水中裹夹的泥沙、碎石就会因为速度慢而被放下，等于是斑红河就地卸货了。这样就形成了很小的冲击平原。当然了，这不叫平原，而是个小小的台地。那这些台地会形成在什么地方呢？一定是山体的反向。以斑红河为例，斑红河呢是一条东西走向的河，西高东低，它一路向东，但却有过几次转向。转向的原因是因为河道被大山隔断了，所以河水只能转向，或者向南，或者向北，转过大山，再继续向东
0: 。对呀、啊，那又怎么样
1: ？别急啊，你结合一下，河水转向是因为有大山阻隔，而大山阻隔了，就会让河水的流速降低，河水就会就地卸下泥沙和碎石
0: 。哦，所以就形成了河滩台地
1: 。没错。而且啊，这些河滩台地有个特点，就是河水的每次改道，如果河水向北流，则说明改变河道的那座大山在河的南岸，那么改道以后呢，河的北岸就会形成河滩台地。同理，如果河水往南流了，就说明改变河道的那座大山应该在河的北岸，那改道后河的南岸就会形成河滩台地。因此啊，都不需要看图，我就知道。位于斑红河南岸的懵懂村的山下为什么会有台地？一定是因为它的北面有一座高山。同理，位于斑红河北岸的大满海后面为什么会有河滩台地呢？一定是因为它的南面，也就是斑红河的南岸，有一座大山，是这个道理吧？
0: 是是是，小霞连忙点头。可是她一边点头，一边依旧是一脸的茫然
1: 。当然了。为了准确无误，我还是要来了一张班红河的等高线图。果然，我在蒙懂村的对面，班红河的北岸找到了一座大山；在大满海的对面，班红河的南岸找到了一座大山。当然了，这些只是第一步。如果只想到这些，我肯定得两个村子都布控。我仍然不能判断嫌疑人究竟来自南岸的蒙懂村还是北岸的大满海。不过，事实上。还有一个证据，我们没有用到
0: 。证据？什么证据
1: ？变形单边金藻
0: 。哦，尸体肺里面的那些藻类。
1: 可是……小霞挠了挠头，她至今也没明白，这些藻类的存在说明什么？小霞呀，在你看来，尸体的肺里有水藻，这说明什么呢？
0: 被害人是在死之前吸入了水藻、少量的河泥，这说明被害人的死因很可能是因为溺水造成的窒息
1: 。对，但这是因为你只把变形单边金藻当成了一种淡水水藻，却不认识这种水藻的性质
0: 。对对对，我从来都没有听说过这个名字，更别说了解它的性质了
1: 。哼，这也难怪。我来告诉你啊。变形单边金藻是蓝藻门单边金藻科单边金藻属的一种水藻，它是一种淡水水藻，就是说呢，它只能活在淡水里、河湖里，而不可能活在海里
0: 。对呀、啊，可是这能说明什么呢？我们不是早就知道受害人死于斑红河了吗
1: ？不止于此啊，这种变形单边金藻在我们梅园非常少见，不但是梅园，在南方都不常见，它主要生长在北方的河湖里。所以，根据变形单鞭金藻的这种生长特征，我们就可以更加细化被害人被杀的第一现场的环境特征。首先，这些水藻不会是整个斑红河流域内普遍出现的藻类，而且碰巧会被被害人吸入肺里，说明这个现场的水域内藻类的生存密度比较高
0: 。哦，我知道了，水滑是不是水滑？这个季节，咱们梅园的河湖里经常会有水滑。水滑就是淡水水体中藻类大量繁殖的一种自然生态现象，是水体富营养化的一种特征。包括变形单边金藻在内的蓝藻门的各种藻类，以及绿藻和硅藻等一些藻类，在大量繁殖之后，会使水体呈现蓝色或者绿色，这就是水滑。水滑发生在河湖中。便是水滑，而如果发生在大海里，那就是赤潮了
1: 。在河滩台地上，经常会有相对封闭的、全封闭或者半封闭的小水潭，这些小水潭中的水流的流速很低。在现在这种雨季里，湿度、温度都很适合藻类的生长，所以很容易形成水滑。我想，死者肺里的变形单边金藻很可能说明它是被三个以上的人在斑红河河滩台地上。靠近河流的小水潭里溺死，然后直接被推进斑洪河的。而河滩台地上的小水潭，无论是蒙董村还是大满海，都可能存在。可由于两者所处位置的不同，水潭里的生物品种分布也很可能有差异。特别是变形单边金藻在南方不常见，因此我只需要在这两个现场做个判断。看看哪里的小水塘可能生长变形单边金藻，哪里能形成变形单边金藻的水滑，就可以判断第一现场的位置了
0: 。那刘队，为什么这东西只能生长在大满海那块河滩台地上呢？懵懂村的河滩台地就不能有这种金藻了
1: ？嗯，它只能生长在大满海，而不可能是懵懂村。我来告诉你原因：变形单边金藻的生存条件。其实就是刚才我说的台地形成的条件，这两个地方都形成了台地，可形成台地的情况却不一样。刚刚我已经说了，为什么大满海会形成河滩台地
0: ，是因为大满海那河滩台地的对面，也就是斑红河的南岸有一座高山，高山挡住了斑红河，斑红河向北改道，河水流速降低，所以就形成了河滩台地
1: 。对。案发时间是两天之前的深夜。两天之前，现在呢是八月。那座高山，我查过等高线图，山的最高峰正好位于斑红河河边，等于它的北坡。靠近斑红河的北坡实际上是一道绝壁，几乎是垂直的，直上直下。那这座山和斑红河河面的垂直高度有三百二十米，而山下处于改道中的斑红河只有二十五米宽。你知道的。北回归线是二十三度二十六分，它横穿我们北面的思茅市，也就是说夏至日的时候，思茅的太阳高度角可以达到九十度直射。现在是八月，距离夏至日已经将近两个月了，太阳直射到缅甸去了，那我们梅园正午时分的太阳高度也就差不多八十多度，绝对不到八十五度。但我们在大满海南边的那座高山。斑红河河面、大满海河滩台地和南面那座高山之间的夹角大约八十五度，这就意味着，在案发前至少十多天的时间，一直到第二年太阳直射梅园以前，整个斑红河的河面和大满海河滩台地都是常年不见光的，没有光照，河滩里的小水潭又相对封闭。这就形成了变形单边海藻大量繁殖，甚至形成水华的生态条件。山在南，水在北，山阳水阴，才能形成这种条件。而反观懵懂村，懵懂村的河滩台地在南边，而高山却在北面，那里的台地是见光的，所以不可能为本该生活在北方的变形单边金藻提供生存条件
0: 。刘迪川说着。坐在旁边副驾驶座上的小霞，翻看刘迪川随手扔在吉普车后座上的那几张从水利局借出来的斑红河流域等高线图，他一面听一面看，一面不住地点头。在颠簸的山路上，他这么看图，居然也没有晕车。刘迪川说完这些，长出了一口气，摇了摇头，又感慨道
1: ：“哎呀，小霞，其实我刚才说的这些啊，一点都不新鲜了。”真挺不可思议的，你知道从肺里找水藻判断死者的死因和具体死亡地点，这招是谁发明的吗
0: ？谁啊？你啊
1: ？我啊？我真没那么高的辈分儿。这是世界法医界的祖师爷，南宋的宋慈发明的《洗冤集录》，你知道吗
0: ？洗冤集录？不知道。哎
1: 呀，好好学吧。能学的还多着呢。小心
0: ！忽然，刘迪川猛地踩了一脚刹车。原来，在植被茂密的盘山路的一个弯道上，从对向一下子冒出了一辆摩托车。摩托车的车速并不快，但刘迪川开吉普车的速度很快，加上弯道的视线不好，幸好他反应快，及时避开了那辆摩托车
1: 。那是一辆崭新的摩托车。它不像是九十年代我们常见的国产老式摩托车，那是一辆进口车。不，准确地说，它一定是一辆走私车。在边境小城出现一辆走私的摩托车，这本无可厚非。可是两车交错的短暂瞬间，柳立川分明看见，摩托车上坐着的是一个格外特别的人。这个人的衣着气质都是那么的特殊。他穿着一身运动装，戴着头盔，头盔里面居然还戴着一个金丝眼镜。这是一个高大的男人，虽然骑着摩托车，人的身高不易被直观地暴露出来，但刘迪川还是从他骑车的姿势上意识到，这是一个身材高大，甚至将近一米八左右的青年男人。他绝不是本地人，他与这条通往穷乡僻壤的乡村土路格格不入，与这座边境小城。格格不入，而且现在的天才蒙蒙亮啊！唰的一瞬间，那就是两车交汇的瞬间
0: 。好险啊！刘队，刘队，怎么吓蒙了
1: ？小霞，这条路是不是只通大满海
0: ？对，咱们马上就到了，顶多一公里
1: 。刚才那个人，你看清了吗？
0: 胶皮的轮胎和泥泞的土路发出了吱吱的声响，吉普车慢慢的、稳稳的停了下来。后视镜里，小张驾驶的那辆车也跟着他们停在了他们车后大约七八米的地方。刘地川一拉门，率先跳下了车，紧跟着，两辆吉普车里的四个人也心领神会的跳下了车，不约而同的向两辆车中间的空地集结过去。隐隐约约的，在这条道路的尽头，有一些简陋的房舍搭建在山峦与密林中的空地上。那里，便是县公安局法医室停尸房中那具年轻男尸的家乡了。对于站在这里的刑警们而言，这里无非是一座普通的山村，一个普通的瓦寨。所以，在这之前的整个从警生涯中，刘堤川或许从来也不曾设想过。还会有这样一种结局
1: 。在那个时代，西南边陲的梅园县乡下，村里的人的交通基本上是靠两条腿翻山越岭。如果需要物资，则通过古老的马帮来进行贸易。这种贸易和物流的方式已经延续了上千年。马帮是赶马的人和骡马队组成的商队，他们翻山越岭，穿越大西南层峦起伏的群山。绕过白浪滔天、激流澎湃的江河，从遥远的东方或者青藏高原运来山民赖以为生的盐巴，再把这里生长的普洱茶制成茶砖，卖到青藏高原，甚至是蒙古高原去。在现代化来临的前夜，大满海的佤族壮丁最有出息的，莫过于敢于加入过往的马帮，走出大山，去过山外的生活。那个时候，工业化的世界离这里还十分遥远。加入马帮，或许就算是农业文明时代里离乡的打工者了
0: 。而在上世纪九十年代的梅园，除了双腿和最后的马帮，摩托车开始作为一种现代化的交通工具，改变梅园人的生活。一些极个别的有钱人会购买摩托车充当交通工具。特别是在梅园这样的山区，出了县城往各乡镇去，几乎没有任何一条路是柏油马路，更不要说从乡镇去再下面的村寨了。在泥泞的土路上，轻便的摩托车比汽车的通过性强得多。因此，刘迪川或许是想到了摩托车，或许是为了防备大满海的犯罪嫌疑人可能驾车出逃，于是五个人下车之后。刘迪川命令把两辆吉普车一前一后横着停在了进村的土路中间。进出大满海，如果是走路，当然不受影响；如果是骑摩托车，想要通过这两辆吉普车组成的障碍，就必须得减速停车，然后从两辆车中间缓慢通行。再想直接从这里开出去就没门了。显然。他想通过吉普车做障碍物的方式，避免犯罪嫌疑人狗急跳墙驾车冲出关卡。因为如果犯罪嫌疑人真的驾驶摩托车外逃，那么再想开汽车在土路上追赶小巧的摩托车，恐怕也不是一件容易的事情。用吉普车设好了路障，刘地川按照之前的预想，命令小张带着另外两名警员在这里就地抓捕准备潜逃的犯罪嫌疑人。待他和小霞进村之后，只要有身材健壮的男性青年打算外出，一律视为嫌疑人，带回局里审讯。等布置好抓捕任务之后，他便带着小霞走进了大满海村
1: 。如同此前去缅甸翁丁村抓捕毒枭桑博一样，这一次抓捕行动也异常顺利。刘迪川和小霞进入大满海村的时候，在刚刚早晨七点半。梅园县地处西南边陲，所以和东部还有着不小的时差。他们进村的时候，村里的村民才刚刚起床，还没有来得及出村下地干活呢。大满海村的村民对两个进村的外人颇为警觉，他们都用既胆怯又警惕的眼神注视着这两人从自己的眼前走过，然后离开。刘迪春问清了大满海村村长的家，然后拿着从水利局借出的两张等高线地图图纸，告诉村长，假称自己是水利局的工作人员。省里打算在大满海后山的斑红河修建一个小型水电站，但兴修水电站之前，需要将一套大型的测绘装备运送到现场。可是，从大满海到斑红河河边只有山间小路，没有能通车的土路，因此需要征召村里的壮劳力帮忙搬运机械，并付给高昂的报酬。而且，一旦水电站的项目开工，工程内还需要大量的民工。完工后，还将招聘大约十名本村的村民进水电站工作，等于还能让大满海村的一小批村民成为水利局编制的公务员，从此吃上皇粮。您刚刚听到的是长篇小说《望山没有南方向》，作者刘迪川，演播杨静、田龙。配乐合成：李晓东、杨琛，制作人李晓东，监制全胜。